0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: Primera de Reyes capítulo 17 Gloria a Dios dice usted Gloria a Dios Dice la Biblia entonces, 1 Reyes 17, 8, que vino después a él palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí, Y aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta y cuando llegó a la entrada de la ciudad eh, Aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña Y la llamó y le dijo Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba y Cuando ella iba a conseguirla la llamó y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Dice el verso 12 Pero ella respondió Vive el Señor tu Dios Que no tengo pan Solo tengo un puñado de harina En la tinaja Y un poco de aceite En la vasija Y estoy recogiendo Unos trazos de leña Para entrar y prepararlo Para mí Para mi hijo Para que comamos ¿Y qué? ¿Para qué? Para que comamos y muramos Sh, mire cómo vivimos nosotros los creyentes a veces, hermano. A veces como que vive mejor la gente del mundo que nosotros. Oiga lo que le dijo, lo que le dijo a Elías, esta viuda, para que comamos y muramos. Y entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo Porque así dice el Señor Dios de Israel No se acabará la harina en la tinaja Ni se agotará el aceite en la vasija Hasta el día en que el Señor Mande lluvia sobre la faz de la tierra Dice el verso 15 Que entonces ella fue e hizo Conforme a la palabra de Elías y ella, él y la casa de ella, ¿qué dice? Comieron por muchos días, hermano. Ah, a ver, oremos por estas peticiones. Fíjese que este encuentro del profeta Elías con esta mujer creyente, era una mujer creyente, hermano. No le estoy hablando de, de alguien que no conocía a Dios o que nunca había escuchado el Evangelio. No, una mujer creyente de Dios. Fíjese que el encuentro de, de este profeta Elías con esta mujer nos enseña Cómo vivimos nosotros los creyentes Es como que imagínese que de repente Usted me viera parado en la puerta de su casa hermano A las 10 de la mañana el lunes ¿Cómo cree usted que voy a encontrar su casa? Y usted dijera pastor ¿Viene a desayunar? O encontraría a su esposo con un moretón por aquí Encontraría a la esposa toda despeinada O encontraría a su esposo Corriendo alrededor de su casa Porque usted lo está persiguiendo Todavía con un machete ¡Ah! Aragán, anda a trabajar Mire, Elías llegó, fíjese Llegó, mire, mire A la casa de esta viuda Y sabe, encontró a la viuda Dice 1 Reyes 17, 12 Pensando que la escasez la iba a matar. Mire cómo la fue a encontrar. Yo por eso no voy a su casa ni a su trabajo. Porque le digo, Padre Santo, a ver cómo lo voy a encontrar. Pero si lo, si llego a su trabajo y lo encuentro moviendo el pie así, allá en el rancho grande, ¡ay, hermano, qué cólera me va a dar! Si sí, yo qué bonito. En la iglesia ni mueve las pestañas y aquí mueve el pie. Hermano Mire así que si vivimos nosotros los hijos de Dios Es increíble Pero fíjese que A veces vivimos pensando Que la escasez nos va a matar Por eso es que nos venimos Para este país Porque allá en el rancho número 5 De la hacienda del Huacatal Dijimos no aquí no hay trabajo Hay sequía La escasez nos va a matar Y ¡bum! se vino usted para acá Y violó las leyes hermano y no sabe usted que Dios respeta a las autoridades y ahora está aquí en un tremendo lío con Dios y ahora usted viene a la iglesia y levanta las manos y Dios le dice ajá sí, pero te brincaste verdad y usted señor perdóname por favor es que pensé que la escasez me iba a matar mire cómo vivimos hermano ahora dirá que tiene un lado así vive usted hermano no, no se haga así vive usted y vivimos fíjese pensando que la escasez nos va a matar porque la situación de la economía mundial nos atormenta dejamos que nos atormente la, la situación de la economía mundial y porque queremos y porque mejor dicho no queremos depender de la palabra de Dios fíjese que el Señor Jesucristo aseguró cuando estuvo aquí en la tierra Y sabe usted que él caminó entre los hombres en la tierra verdad Se le ensuciaron los pies de polvo hermano Se cansaba Hasta habló del proceso digestivo que nosotros vivimos Hermano quiere decir que él experimentó todo eso No podemos decir no Dios no señores que tú porque tenías de todo No él vivió en medio de la economía mundial de su tiempo y lo experimentó todo pues el Señor Jesucristo en su ministerio Aseguró que se puede Depender de Dios Totalmente Mire dice Mateo 4.3 para que Vea usted que de veras él Lo experimentó y con esa Autoridad de su experiencia Es que ahora nos habla Dice Mateo 4.3 Que acercándose el tentador un día le dijo Si eres hijo de Dios Oiga cómo Como el diablo lo tentó Di que estas piedras se conviertan en pan Y sabe usted que el Señor tenía 40 días de ayuno ahí Y dice que tenía un hambre feroz Terrible, horrible Así como la que a veces nos agarra a nosotros hermano Y por el hambre empezamos a pelear con todo el mundo Pues el Señor estaba con un hambre tan terrible Y llega el diablo y le dice muy bien tienes hambre verdad? Dile a esas piedras que se conviertan en pan Y sabe entonces el Señor dice que le respondió Escrito está Oiga lo que dijo, no solo de pan vivirá el hombre No solo de la economía mundial Sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¡Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor, ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Ya ve que cuando... Cuando hubo creyentes que creyeron que el escasez los iba a matar y, y huyeron les fue mal Como Noemí por ejemplo Que le metió miedo a su marido y le dijo vámonos de aquí porque aquí ya no hay pan Y estaban en Belén que quiere decir casa del pan Y el marido le dijo sí tiene razón mi mujer Mire igual que le pasó igual que Abraham por oír a su mujer le fue mal No estoy diciendo que no escuche a su mujer escúchela pero tenga cuidado Mujer no le digo que no escuche a su marido Escúchelo pero tenga cuidado Porque son tal para cual ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Ja, hermano En pareja ¿Qué le parece? En pareja se ponen de acuerdo para oponerse a Dios Pues fíjese que, que Noemí se fue y solo fue a perder a, a, sus, a su esposo y a sus hijos hermano. Y regresó amargada Mire, qué bueno que Noemí hubiera regresado a la iglesia otra vez, a, con un montón de cosas, mire, con regalos para todos y el más grande regalo para el pastor. No que los creyentes se van de la iglesia, se van al mundo y regresan y no traen nada, hermano. Si quiera regresar y dijera, mire, pastor, se dio cuenta que no vine a la iglesia seis meses, es que me fui al mundial. Pero aunque sea un balón de fútbol, le traje tome. <risa> Fíjese que me fui al mundo, pastor, pero cuando estuve allá, ¿sabe? Me gané la lotería, estafé a cinco, le robé a diez y mire lo que traigo. Hagamos un templo grande, yo le diría, Gloria a Dios, a ver cuándo se va otra vez. Pero los creyentes se van al mundo, hermano, y ¿sabe qué? Regresan, hermano, más, más trabajo me traen. Regresan todos endemoniados, enchamucados Con problemas amargados Hermano Así mejor no se vaya Mire cuando Abraham un día dice la Biblia Por la escasez que había en Israel Dijo me voy a ir a Egipto y Cuando regresó, regresó supermillonario hermano Es cierto que casi pierde a la mujer Pero regresó supermillonario. Dice la Biblia que Isaac también le pasó lo mismo Se fue a Egipto porque había muchas Pero iban inteligentemente pensando voy a ir pero voy a aprovechar el tiempo allá. Voy a dejar de ir a la iglesia seis meses, pero voy a hacer dinero y voy a prosperar y me voy a multiplicar. Y cuando regresaron a Canaán iban millonarios, hermano. Pero nosotros los creyentes nos vamos de la iglesia y después la policía llama al pastor. Mire, usted es el pastor aquí de don fulanito de tal, aquí lo tengo preso. Ay, hermano. Dice que usted puede pagar la fianza, hermano. <risa> Digo yo, este ni diezmaba en la iglesia Ahora quiere que le dé Que coma chucho <risa> Todavía el diezmador Digo yo, bueno vamos a ver cuánto diezmó Vamos a ver, esto cien veces más Le va a dar Dios, entonces tiene derecho a esto A ver, hagan ah, un cheque de tanto Ahí, para ayudarlo Porque diezmó Pero nos vamos al mundo Y regresamos sin nada hermano Amargados, mire cómo regresó Noemí Amargada, hecha pedazos Y hasta decía, ya no me llamen Noemí Llámenme Mara Trucha, Mara Salvatrucha, decía. ¿Era del Salvador? Sí, usted lee la Biblia que dice que Noemí decía: Ya no me llamen Noemí, que quiero ser fructífera. Llámenme Mara, porque vengo amargada. Qué tristeza y el Señor Jesucristo puso los pies en la tierra y, y, nos, y, y con esa autoridad nos dice miren yo les aseguro que en la tierra se puede vivir dependiendo de Dios no del mundo ni lo que se ve ni lo que se toca sino viendo al invisible Dios Ah, gloria a Dios gloria a Dios por eso la Biblia fíjese nos enseña que podemos depender de Dios hermano dice Habacuc 2.4 que en tiempos difíciles podemos vivir por fe Amén. mire cuando usted se queda sin trabajo váyase al parque central de Phoenix o al de Glendale es más chiquito y párese ahí en la esquina y, diga, y dígales bueno oro por los enfermos 10 dólares por oración
0: a ver que va a negar un
1: montón de enfermos ahí 10 dólares primero, póngalos aquí. Padre Santo, sana a este en el nombre y va a vivir por la fe, hermano. Pero nosotros no nos hemos aprendido a depender de Dios. Mire, Abacuc dice que en tiempos difíciles, porque si usted lee Abacuc 2:4 ahí, dice que cuando el orgullo, cuando aparecen los orgullosos, y mire, porque en el trabajo a veces el jefe se pone pedante y orgulloso, hermano, y ya no nos quiere ver. Dice aquí el orgullo en él, su alma no es recta. En esos momentos cuando, cuando todo parece que, que se nos va a terminar, dice mas el justo por su fe vivirá. Sí. Ah, gloria a Dios hermano. Claro que se puede depender de Dios. Dice el Salmo 23, 1 que si el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. ¿Usted lo cree? ¿O usted es capaz de decirle, Señor? Sí, pero me falta un carro. Sí, pero me falta una casa. Me falta un saco. ¿Sería usted capaz? ¿O se o, o si atreve a decirle, Señor? Contigo nada me falta. Sí. ¿Se atreve? Bueno, Levante su mano y dígale, Señor. Contigo nada me falta. Amén. Baja su mano? Sí. Dice el Salmo 91.1 1 que, que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del omnipotente Ah hermano Con Dios nada nos falta Con Dios estamos protegidos Pero los hijos de Dios a veces vivimos hermano Como esta mujer viuda Comiendo el pan de muerte Primero de noviembre Calabazas Fiambre Atole de no sé qué, toman en Ecuador. ¿Sabes que hacen comidas especiales? ¿verdad? Vivimos comiendo el pan de la muerte, hermano. Diciendo, ya solo este bocado me como. Y kaput, que en alemán quiere decir, iskamik, Que en lengua maya quiche quiere decir, se murió. Fíjese, vivimos diciendo, no, ya solo esto ya, ya, ya me voy a morir, ya solo este último bocado me voy a comer el, el bocado de la muerte, Sh, hermano. Yo no sé cuántas veces fuiste el primero de noviembre a comer con los muertos, pero eso tiene repercusiones, hermano, y no, no le hablo de esto porque sea esta fecha, no, no, Dios me libre. Le hablo de esto porque el Espíritu Santo me dijo que hoy se lo viniera a hablar. Si hablo del primero de noviembre es porque acaba de pasar el primero de noviembre. ¿no? Pero fíjese que a veces nosotros vivimos comiendo el pan de muerte. Fíjese, dice ahí Primera de Reyes 17.8, vea conmigo ahí. Dice que Dios mandó a Elías, fíjese, a casa de esa viuda, Dios envió a Elías. Dice 1 de Reyes 17.8, vino después a él palabra del Señor diciendo, dice el verso, el verso 9, levántate ve a Zarepta que pertenece a Sidón y quédate allí, le, mire Dios le está hablando al pastor y le está diciendo vete a la casa ahí de los López por ejemplo o de los Pérez sabe que Pérez y López son los que más hay verdad vete a la casa de, de ahí ahí a Zarepta verso 9 que pertenece a Sidón y quédate ahí y aquí oiga yo he mandado a una viuda de allí que te sustente es que, es que Dios no hace nada Tientas hermano Dios, Dios no es ciego que ande golpeando A ver quién le da un poquito No Cuando Dios va a hacer algo ya todo lo tiene preparado sí. Mire Dios le dijo a Elías Mira Elías porque dice que Elías estaba en una cueva Se acuerda y se le acabó ahí la provisión Entonces le dijo Dios bueno vete de aquí Ya no tienes que estar aquí vete a esta ciudad Y ahí vas a encontrar una viuda Y yo ya le hablé a la viudita yo ya le hablé a esa mujer viuda y ella te va a dar alimento. Y cuando yo le hablé, le dijo Dios, porque el día le había dicho, Señor, sure? Are you sure? ¿Estás seguro, Señor, que, que ya la mujer me va a dar de comer? El Señor le dijo: sí, yo hablé con ella. Y cuando le dije, tienes algo de comer para mi ministro, el pastor va a venir y ella ella, dice, ella le había dicho, sí, Señor, yo le voy a dar de comer. Yo no sé si la viuda habló por fe. O de la emoción de sentir, porque nosotros cuando sentimos la presencia de Dios, hermano, ¡ah! le decimos, Señor, te doy mi casa, mi carro, mi mujer, mis hijos, ¿qué más quieres, Señor? El perro, el gato, ¿qué más quieres? Y el Señor, a ver, a ver, busca algo más. Ah, sí, la billetera también te la doy. Y ahí estamos, borrachos, hermano. Y ¡ah! Como el borracho siempre paga. Cuando estamos en la iglesia y Dios toca nuestro corazón, le ofrecemos, Señor, y dice, Señor, yo te voy a dar, yo te doy todo, 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 todo. Y no sé si lo hablamos porque estamos emocionados o tal vez creyéndole a Dios. Pero cuando llega el día de la demanda, hermano... Es que nosotros, o tal vez nosotros creemos que nunca va a llegar el día de la demanda. Dios nos agarra en fly, volando. O como decimos por allá, nos agarra en curva. Mira esta viuda Dios le dijo Mira Elías Yo hablé con la viuda Y ahí está tu comida segura Ándate para allá Y ahí te voy a decir Quién es Y te voy a señalar Quién es Dice que Elías Verso 10 Primera Reyes 17, 10 Elías encontró A la mujer hermano ¿Qué le parece? ¿No cree usted Que es sobrenatural eso? Sí. Entre tantas mujeres Ahí Elías Del Espíritu Le dijo a esas mujeres Cabal Le encontró Mire dice el verso 10 que él se levantó y se fue a Zareta y cuando llegó a la entrada de la ciudad, en la entrada de aquí, Allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Ay hermano, Mire, Elías encontró a la mujer y le pidió un vaso de agua. Y sabe, la mujer dijo, este es el hombre que Dios me iba a enviar. Este es, el, este es el pastor, él es. Oh, qué fácil, dijo un vaso de agua, me pidió. Hasta le echo, ¿no quiere que le eche un poquito de azúcar? Eh, dame un vaso de agua, con mucho gusto, pastor. Le digo, dos le voy a dar. Porque nosotros, para, para, para dar lo fácil, somos buenos, hermano. Nosotros damos lo que no tenemos. Ah, oh, pero lo que tenemos, mangos. <risa> no damos nada, hermano. Ja. Si dole, si, mire, si yo le digo a usted aquí, hermano, de, a ver, dé un dólar para la obra, yo le aseguro que usted, pastor, un dólar, Ay, con mucho gusto, dos le doy. Pero yo le digo, dé cuatro mil dólares para la obra. Se queda pensando, ¿y de dónde tela si no hay arañas? ¿De dónde los voy a sacar? Ese pastor no se da cuenta que soy pobrecito. Es que vivimos comiendo el pan de muerte, hermano. Shhh, mire cómo vivimos nosotros los creyentes. Es increíble, hermano. Oh, qué tal si le pido 20 mil dólares? ¿Qué tal si le pido su casa? Ah, usted me mata, me demanda. ¿Acaso no he oído yo cómo hablan de los otros pastores? Ah, pero cuando le dije, verá que quiere un templo, ¡Amén! sí, pastor, queremos un templo. Y ahora que lo tenemos, ese es un ejemplo, no, no sé nada de nadie, hermano. No se ponga triste. A ver, que tiene de un lado. Póngase alegre, hermano. Póngase alegre. Póngase alegre. Esto es un ejemplo solo para que usted vea cómo vivimos nosotros los creyentes, hermano. Shhh. Mire, cuando Elías le pidió un vaso de agua a la viuda, la viuda dijo: oh, Dios me dijo que le diera de comer. Un vaso de agua me pidió. Ah, porque es que Elías estaba. Elías estaba, la estaba probando, hermano. Ah, dijo: Elías, no va a hacer que me salga una viuda alegre aquí. <risa> Y me lleva al río. Dijo Elías, no, mejor primero la voy a probar. A ver, señora, ¿me puede dar un vaso de agua? Con mucho gusto, dijo. Dijo la viuda, este es el pastor. Este es el ministro de Dios. Pero cuando Elías vio que dijo, con mucho gusto, ahorita se lo traigo. Ay, dijo Elías, ¿sabe? Y ya que va para la cocina de una vez, tráigame un panito con mantequilla. <risa> Oye, entonces fue cuando la vida se quedó parada. Así, mire, hermano. La vida dijo: ¿Qué pastor tan abusivo este? Este no le puede dar uno la mano porque agarra el pie. Sí es que así vivimos nosotros. Yo me recuerdo que una vez un hermano estábamos con mi esposa en un lugar y hospedamos a un ministro que llegó a nuestra iglesia a predicar. Y llegó un hermano, hermano. Y me dijo: Mire, hermano, no vuelva a hacer eso. ¿Vuelva a hacer de qué? De hospedar, me dijo. Porque después le van a meter a usted aquí a toda la gente. Ahí va a verme, dijo. Y me quedé asustado, hermano. Me dejó temblando. Dios, ¿qué, qué, qué hermano tan, tan malo este hombre. Si acaso no dice la Biblia que seamos hospedadores. Pero nosotros, es que nosotros vivimos comiendo el pan de muerte todos los días, hermano. Por eso Dios no nos puede pedir un poquito más. Ja, porque nos vamos de la iglesia. Decimos no, 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 esa iglesia se volvió puro dinero Fíjese que un día un pastor Le dijo a la iglesia a ver hermanos ¿Cuántos pobres hay aquí? Entonces levantaron la mano A ver vénganse para acá, vénganse para acá Párense aquí, dijeron hoy, hoy nos van a dar Y, a los que, y hasta a los que no parecían pobres pasaron hermano Tiene usted necesidad económica así como no A ver párense aquí Voy a decir, Miren hermanos todos estos son la vergüenza del evangelio Váyanse de mi iglesia No los quiero aquí Hijos del diablo Les dijo y lo sacó Hermano Es que pensamos Que el pastor nos iba a dinero Y nos dijo hijos del diablo ¿Qué esperan? Vergüenza del evangelio Si Dios es el dueño del oro y la plata ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Qué bueno se puso eso, verdad? Va a decir, no, yo no soy pobre, pastor. No, 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 yo soy en todo mi enriquecido Dios, como dice la Biblia. No tenga pena, yo no voy a hacer eso. Bueno, tal vez algún día. Ay, Al otro día llegó la prensa a buscar al pastor, hermano. Y lo enfocaron y le dijeron, ¿es cierto que usted es acuado en Fulanito y porque son pobres? Sí le dijo, yo fui. ¿Acaso no Jesús fue pobre? ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice la Biblia? Jesús vivía prosperado, hermano. No dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza, pero es que los samaritanos no lo querían dejar entrar. Pero Jesús vivía bien. Dice que su manto, el manto con el que se cubría era de una sola pieza. Por eso los, los soldados romanos se lo sortearon ahí, hermano. No lo cortaron. Dijeron, no, no lo cortemos. ¿Qué desperdicios de una sola pieza? ¿Qué platal vale esta, esta cuestión? Imagínense que anduvo en un burrito cero mías Como dicen los hermanos No andaba en un burro todo viejo No, mandó a traer un burrito cero mías y se lo montó Llegó a la prensa y le dijeron Mire, es cierto que usted sí dijo Porque el evangelio no es para los pobres Shh, Hermano es usted pobre. Qué bonito, hermano. Mire cómo, cómo vivimos nosotros los creyentes. A veces viviendo vivimos. ¿Qué le parece que vivimos abrazados con la muerte, Kirina? Y así venimos al culto y con la muerte danzamos, hermano. Por eso. No están equivocados o equivocadas las hermanas que a veces ven un espíritu de muerte aquí. Es cierto, hermano. Es que nosotros vivimos comiendo el pan de muerte todos los días. Vivimos pensando que la escasez nos va a matar, pensando que, que no tenemos nada para darle a Dios. Hermano, mire, Dios envió a su ministro con una viuda. ¿Por qué no le envió con una que tenía esposo, buena familia, prosperados? Con una viuda, mire, los derechos humanos hubieran estado ahí y hubieran metido preso a Elías. Un dicho, este abusivo, ¿cómo le viene a quitar a la viuda comida si no tiene? ¿Y si se mira bien? ¿Por qué no trabaja el Aragán? Es que es predicador del Evangelio. ¡Aragán, vividores! Metanlo preso! Pero lo mandó con una viuda. Y la viuda le había, mire, es que la viuda le había dicho a Dios: Señor, úsame por favor, usa mi vida. Y entonces Dios le dijo, te voy a mandar a mi ministro que coma ahí en tu casa. Amén, Señor, amén. Y cuando llegó el pastor a la casa, le dijo, tráeme un vaso de agua. Con mucho gusto, dijo, ay, ve lo que me pidió el pastor, qué bueno. Y entonces le dijo, sabes, tráeme algo de comer también. Entonces la viuda reaccionó, fíjese, y sabe le respondió con un espíritu de muerte tan terrible. Por eso es que a veces Dios, hermano, nos agarra sin fragantes. Porque es ahí donde realmente demostramos quiénes somos, hermano. Como aquel hermano que que iba en un microbús de esos, ¿ha visto, verdad? En nuestros países usan de esos microbusitos chiquitos que llevan gente por todos lados, que llevan a todos, nos llevan a todos, pues. ¿Qué si vino un carro atrás por un lado y plum le dio al microbús, hermano? Y cuando y cuando dice que él solo sintió el golpe y miró para un lado y vio que un hombre se bajó del otro carro, casi con la llave de, de, de esa de chuchos de, de, de los carros con las que se quita la llanta. ¿Cómo le llaman ustedes a esa llave? A ver, de al que te lo lado despierta, hermano, sí. Alarán. Shhh. Qué emocionante está ¿Y usted se durmió. Si le predico del cielo, va a roncar, hermano. <risa> dice que casi se bajó con esa cosa y se dejó ir contra el que estaba manejando la combi, el ruletero, el carrito. Y digo, abusivo, oh, sí, ¿por qué se atraviesa? ¿Qué si era el evangelista de la iglesia, hermano? Dice que cuando el hermano lo miró adentro que venía y dijo, dile, le iba a decir hermano, fuera y dice que mejor se agachó. Digo, qué vergüenza, no soy hermano de ese. Y se tapurman Dice que creo que le dijo Abusé, bota. Agarró su carro y blum, se fue Shhh, Dijo el hermano ya se fue, ya se fue, ya se fue Ay, qué vergüenza Ni voy a decir que lo conozco Dijo Que a veces Dios nos agarra infragante Hermano Porque nosotros vivimos comiendo El pan de muerte todos los días Todos los días Y esta viuda ya sabía que iba a llegar Elías Cualquiera hubiera dicho, bueno me voy a arreglar, lo hubiera hecho la viudita, me voy a peinar, don Elías es soltero, voy a arreglar bien la mesa. De repente se casa conmigo, hubiera hecho la viudita hermano. ¿Qué le parece que llegó, llegó, llegó Elías y le agarró infragante? Digo, dame de comer y le respondió... Con un espíritu de muerte, dice Primera de Reyes 17, 12. Mire conmigo. Dice, pero ella respondió: mire, cómo le respondió: Vive el Señor tu Dios. Mire, no le dijo, vive el Señor mi Dios, o vive el Rey de mi corazón. No le digo, le dijo: Mire, cómo estaría esa vida de amargar que le dijo vive el Señor tu Dios Dice el verso 12 Que no tengo pan Sabe que está diciendo ese Dios es un mentiroso Ni de comer me da Y soy viuda Y el Señor ya le había dicho hermano ¿qué tal si no le dice primero Hubiera matado a Elías Vive el Señor tu Dios que no tengo pan Solo tengo un puñado de harina en la tinaja Y un poco de aceite en la vasija Y estoy recogiendo unos trozos de leña Porque ni marido tengo para que venga a recoger la leña Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo Para que comamos y muramos Shh, ¡Qué expresión hermano a ver, diga, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! A ver, usted sí dice gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero mire esta creyente cómo habla. Sh, casi le salieron sapos y culebras de la boca, hermano. Yo me imagino que Elías dijo, wow, qué feo. Debería haber dicho, Señor, si tú me dijiste, ¿para qué me mandaste? Es que uno a veces quiere hacer la voluntad de Dios, hermano. Y haciendo la voluntad de Dios se encuentra uno a veces con reacciones de, de los creyentes que uno dice Padre Santo ¿Qué pasa con estos creyentes? Y eso que tú les hablas primero, y eso que tú los convences primero ¿Y cómo reaccionan? Sh, hermano, mire es una creyente, una hija de Dios del pueblo de Israel Ahora, fíjese que el pan de muerte aparece. ¿Quieres saber cuándo aparece el pan de muerte? Sí. sí, el bocado de muerte aparece cuando nosotros abandonamos el señorío del Señor Jesucristo, hermano. Ese es nuestro problema. Por eso siempre andamos hablando mal. Siempre andamos... Hermano De mal en peor Porque abandonamos al Señorío Jesucristo Mira esta mujer Le dijo a Elías Ese es tu Dios Que tienes Que dices que está vivo Pero a mí Ni comida me da sí, Hermano Por eso le decía yo ¿Se atrevería usted a decir que Usted es pobre? ¿Verdad que no? Mire yo, yo creo que Ni nos atrevemos a decir Que estamos enfermos hermano sino que decimos estamos bajo un trato de Dios. Porque el día que usted llega con el doctor, doctor, oh, oh, está enfermo, sí, ya no aguanto, estoy enfermo. ¿Y qué religión tiene usted? Evangélico. Dice el doctor, ¿y está enfermo? Sí, ya no aguanto. ¿Y a qué iglesia va? No diga que viene aquí, hermano. <risa> Día que va a la asamblea de Dios que está al templo ese verde que está ahí, al templo verde. ¿eh? <risa> Ni diga que yo soy su pastor, porque si el doctor me llama decir no conozco esas ovejas, no las conozco. ¿no? A saber si será oveja. ¿Qué diría Elías cuando yo la viuda, hermano? Elías haber dicho, Jesús Marí José dijo <risa> del susto. Dios me libre dijo Elías Señor con qué viuda me mandaste la viuda había abandonado el señorío del Señor Jesucristo cuando nosotros abandonamos el señorío de Jesucristo entonces es cuando nos salimos de los límites de su bendición hermano porque Dios sabe usted que Dios lo quiere bendecir a usted verdad pero si usted se sale de los límites Ya no puede Dios bendecirlo Tiene usted que regresar Y meterse otra vez al redil Y entonces eh, Dios extiende su mano sobre usted Y lo bendice Pero si nosotros voluntariamente nos salimos Dios dice no ya no puedo hacer nada Te volviste a pasar la frontera <risa> Regrésate Regrésate Allá estás ilegal Vente este es tu lugar esta es tu tierra Este es tu país La patria celestial ¡Ah! ¡Gloria a Dios es nuestra ciudad! ¡Hermano! El reino de Dios es nuestro reino No se vaya para el otro lado Aquí en el reino de Dios hay abundancia de pan y de comida Aquí en el reino de Dios está la casa del pan Aquí en el reino de Dios está la bendición de Dios Aquí en el reino de Dios está ¡Ah! ¡Gloria a Dios! La presencia de Dios Si usted no tiene que comer no diga que es pobre Ayune ¿Sabe usted que en el África por eso el Señor Hace tantas cosas maravillosas Porque los creyentes viven en ayuno No tienen que comer Entonces se ponen en ayuno Sí, Fíjese que a veces Dios Tiene que mover las circunstancias así Para que nosotros nos movamos en su voluntad Porque si no no hacemos nada ¿Por qué cree usted que Daniel en el palacio de, Del Nabu Dios lo usó tanto, porque desde que lo agarraron a él, a Mesac, Sadrach y y Bebnego, hermano, los metieron en el palacio del rey y los hicieron eunucos. No me pregunte cómo se hace eso. Daniel tenía 15 años, 15 old years, que en inglés quiere decir 15 años de edad. Realmente quiere decir 15 años viejura, literalmente, 15 años de viejura tenía, tenía 15 años de edad y ahí los hicieron eunucos. Entonces Daniel dijo: No me queda otra cosa que dedicarme a Dios. Y se dedicó a Dios. ¿Y Dios lo usó no lo usó? Pero, pero le hubiera dicho: a ver, a ver, don Daniel quiere quiere eh, servirle a Dios, se quiere hacer eunuco, y hubiera dicho, no, muchas gracias. Lo último que haría sería eso: quiero tener familia, quiero tener mis hijos. Pero las circunstancias lo llevaron a esa situación tan horrible que no le quedó otra que buscar a Dios. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, lo mismo le pasó a usted, y lo mismo me pasó a mí. Por eso no nos queda otra, hermano, que buscar a Dios y entregarnos a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Pero por eso, por eso, por eso viene, comemos el pan de muerte, porque nos salimos del Señorío de Cristo hermano. Entonces Dios no nos bendice con multiplicación, Dios no nos bendice hermano, haciendo que lo que comamos nos sustente, que vivamos en paz, con alegría. Porque dice la Biblia que la verdadera prosperidad es, consiste en estar contentos con lo que tenemos, es la verdadera prosperidad. Pero no vivimos prosperados porque nos salimos del Señorío de Jesucristo Mira esta mujer ahí claramente le dijo mira Elías o oh, usted es el pastor Pues esa es su iglesia que tiene Ese es su Dios que dice que está vivo Yo me estoy muriendo Ah bueno dijo Elías qué bonita Tanto ir a la iglesia ¿Eso va a aprender a la iglesia? A ver, pregúntale que tiene la... ¿eso va a aprender a la iglesia? Dígale, ustedes están hablando, hermano. ¿Eso va a aprender a la iglesia? ¿Verdad que no? Ah, pero nos salimos del Señorío de Cristo. Entonces empezamos a comer el pan de muerte. Fíjese que hay una sola forma. De eliminar el pan de muerte. ¿Quieres saber cómo es? Hay una sola forma. Y es vivir bajo el amparo de Dios. ¿Qué le parece? Mire dice Primera de Reyes 17.15. Vea conmigo esto. Entonces ella dice, oiga, fíjese que está, estaba comiendo pan de muerte, pero cuando oyó las palabras del pastor, las creyó. Y eso fue suficiente para, para dejar de comer pan de muerte. Ja, mire, dice que entonces ella fue e hizo conforme a quién. conforme a la palabra del pastor porque hay cosas que en la Biblia usted no las va a encontrar hermano, entonces tiene que venir con el pastor para que el pastor le dé un consejo y, y de usted va a depender si quiere seguir comiendo pan de muerte o quiere liberarse del pan de muerte mire Elías le dijo mira, mira eh, hazme un Panito con mantequilla, tú estar un poquito. No le dijo si sí, ay, oh, a puras penas, tengo un poquito. Y entonces Elías le dijo, Sabes, es que si estoy aquí es porque Dios me mandó y me dijo que ya te había hablado antes. Hazme a mí primero y el aceite no va a escasear, ni la arena se va a acabar, porque así me dijo Dios, ah, hermano. ¿Sabe cómo hace las cosas Dios? Dios no hace las cosas a ciegas Por eso cuando alguien venga y le diga Mire hermano, fíjese que Dios me dijo Que usted me tiene que dar 100 dólares Dígale usted, pues a mí no me ha dicho nada Si Dios no le ha dicho nada a usted Dígale, no, a mí no me ha dicho Lo siento mucho, pero se confundió Se confundió de viudo Busque otro por ahí Yo no soy pero nosotros decimos, así. Oh, sí, Dios le dijo ¿Y cómo le dijo? Pues fíjese Que tuve un sueño Y apareció un ángel con siete espadas Por delante, siete atrás y me dijo Y nosotros decimos, wow, tome pues No hermano, si Dios no le ha dicho a usted nada Personalmente No acepte Lo que Dios le dice a otros Porque Dios Habla personalmente al corazón, hermano Amén. Por eso hay quienes estafan a muchos creyentes. Porque dice, es que Dios me dijo que me dé, sí, dice, y dan todo. Pero si Dios no le ha dicho a usted, hermano. Mire qué triste. Vivimos comiendo el pan de muerte. porque no obedecemos a la palabra de Dios. Cuando cuando Elías le dijo a la mujer, "Dame a mí primero." La mujer dice el verso 15, "Se fue." Y le creyó a las palabras de Elías y ella, él y la casa de ellas, de ella comieron. Shh, engordaron. Se fortalecieron. Se vitaminaron. Por muchos días es que Elías fue el que le dijo qué hacer y ella obedeció. ¿Se da cuenta? Hermano, por eso debemos de mantenernos bajo el, bajo el amparo de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios, hermano. En el reino de Dios, Dios tiene autoridades. Si nos salimos de ahí, nos va a llevar el río. Y entonces nos vamos a hacer la vergüenza del evangelio, hermano. Por eso fue que cuando Judas les dijo, ¡Qué desperdicio! ¿Cómo le echan ese perfume encima a Jesús? ¡Ni se bañó hoy! Mejor lo hubieran vendido y lo hubieran dado a los pobres. Mira el Señor le dijo, mira Judas, ¡Shut up! Mira el Señor le dijo a Judas, ¡Take it easy, brother! ¡Take it easy! No te metas conmigo porque te va a ir mal. Mire le dijo, le dijo a los pobres siempre los tendrán con ustedes Sh, Hermano Por eso tenemos que salir de ahí hermano Porque es un estado permanente en la tierra Tenemos que salir de ahí Mire cómo pelean los gobiernos por sacar de la pobreza a sus naciones Y ahí están va de dar dinero Y los pobres comen, se alimentan se ponen barrigones y siguen pobres. Y ahí están pobres, afligidos. ¿Cómo sacamos a la pobreza? ¿Cómo sacamos de la pobreza a la gente? Mire, ahí anda la ONU tirando montones de millones de dólares en alimentos al África y los africanos siguen panzones y flacos. Muriéndose de inanición. ¿Cuándo van a salir de ahí, hermano? Cuando dejen la brujería y la hechicería en la que viven. Pero eso nadie se los dice. Ah, ahí están con sus gurús y toda la cosa Echando humo por todos lados ¿Por qué no decir? Dejen eso, busquen a, al Dios de Israel Y entonces Él los va a librar Los va a sacar de la miseria ¡Ah, gloria a Dios! ¡Hermano! Pues ¿Qué le parece que hay creyentes que casi son ya africanos? <risa> ya mero los mandamos al África porque viven comiendo el pan de muerte, hermano. Viven pensando, no, yo, yo ya estoy viejo, yo ya no. Por eso es que a veces, fíjese, es bueno ir, ir uno a buscar, por ejemplo, a un vendedor de casas, porque el vendedor de casas le dice, usted quiere comprar una casa, y yo se la vendo, pero es que ya tengo 60 años, no importa y el préstamo es para 30, hermano. <risa> pero eso le levanta el ánimo a uno. Diciéndole que va a vivir 60, 70, 80, 90 años. Y tal vez ya la entrante se muere. Ah, pero uno dice, sí, no, pues yo la compro y uno se embalantona 30 años más, hermano. Y si ya tienes 70, va a llegar a 100. Que vivimos comiendo el pan de muerte, diciendo, no, ya. El próximo primero de noviembre, mi tumba van a venir a adornar. <risa> Ay, hermano. Aquí sobre mi tumba vuelan un barrilete. Un papalote, un, un esos. Hay una forma de salir de ese estado. Y es volviendo al Señorío de Cristo. Es creyéndole a Dios, hermano. Mire, si antes le creíamos a cualquier cosa, al, al brujo que saca conejos del sombrero, le creíamos, hermano. Y cuando sacaba un conejo decíamos, ¡guau! Wow, ¡Poder de Dios! Decíamos nosotros. Nos estaba engañando y le creíamos. Pues ahora, ¿por qué no nos arriesgamos y si le creemos a Dios? ¡Gloria! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Nos va a hacer mucho más bien! Hermano. Fíjense que debemos de mantenernos bajo el amparo de Dios Usted vino voluntariamente aquí, ¿verdad? Sí. O la policía lo trajo Mire, si a usted el juez lo mandó Vino equivocadamente, hermano Porque esto no es reformatorio Ahora si usted vino voluntariamente Usted vino voluntariamente, ¿verdad? Sí. Pues dos, ahora aguánteme Usted y yo venimos voluntariamente a la iglesia Porque amamos a Dios, ¿verdad que amamos a Dios? Sí. Y queremos estar con Él, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vivamos bajo el amparo de Él, hermano. Amén. Si nos salimos, vamos a empezar a comer pan de muerte. Y, y los que nos conocen van a decir que este pobre se arruinó. En lugar de bendecir, maldice. En lugar de, de hablar palabras de vida eterna, habla palabras de muerte eterna. Debemos de mantenernos bajo el amparo de Dios Porque fíjese hermano que, el, que la muerte Que hemos ministrado por muchos años Tiene repercusiones en nuestra vida hermano Miren lo que le pasó a esta mujer Dice 1 de Reyes capítulo 17 verso 7 Y con esto voy a terminar Dice que sucedió 17, 17 sucedió que después de estas cosas mire cuando habían comido ya estaban contentos Elías ahí predicaba todos los días hermano ahí hacían los cultos en la casa de la viuda dice que sucedió que un día se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él ¿sabe qué pasó? se murió ah es que la muerte que hemos ministrado por tantos años No nos va a dejar fácilmente hermano hágame el favor Los derechos que usted le ha dado de su vida por tanto tiempo No se los va a devolver tan fácilmente La muerte va a decir pues aunque sea tu hijo me llevo Si tú le estás creyendo a Dios Pues a tu hijo me voy a llevar Y me agarra a su hijo del pelo que no tiene ¿Qué se piensa que por eso no se lo ha llevado? Porque no lo puede agarrar pero agarra a su hijo, hermano. Y, y mire, agarró al hijo de la viuda. Y, mire qué tormento. Por eso el diablo a veces agarra a nuestros hijos. Y nosotros decimos, Dios, ¿qué pasa? Pero es que son los derechos que usted entregó, hermano. Tanto vivir comiendo el pan de muerte todo el día, todos los días. Y el día que usted dijo, bueno, muerte, fuera de aquí en el nombre de Jesús. Hoy le voy a creer a Dios. Voy a ministrar vida. Eh, hermano, ese día la muerte dijo, Ja no tengo derechos tuyos y a tu hijo me voy a llevar. Se le murió el hijo a la viuda. Y sabe, la viuda se enojó con el pastor, hermano. Es que se parece a nosotros, ya ve. Ahorita que tiene un lado se parece a usted, hermano. Despierte, dígale, despierte. Ya encontraron una su fotografía ahí, dígale. <risa> Y ella le dijo a Elías ¿Qué tengo que ver contigo. Oh varón de Dios. Ja, hermano mire que todavía la muerte tenía derechos ahí. Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Si usted, si usted se quiere mantener. Dentro, dentro del reino de Dios, hermanos Si usted quiere mantener bajo el amparo de Dios, sepa que la muerte no lo va a soltar con facilidad. Y va usted a usted tener, va, va usted a tener que pelear. Amén. ¿Está dispuesto o no? Amén. Para recuperar los derechos totalmente. ¿Sabe qué hizo Elías? Elías le dijo, le dijo, le dijo a la viuda: no, no te preocupes. Era de esperar eso. ¿Cómo va a ser eso? Mi hijo se murió. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Le ministró espíritu de vida al hijo. Ah, gloria a Dios, hermano. Y el hijo volvió a la vida. Totalmente el hijo volvió a la vida Porque fíjese hermano que si sí, Estamos nosotros aquí Inhalando el espíritu de vida de Dios A ver a, respire profundo así Ese olor que sientes El espíritu de vida de Dios No haga caras no, Pastor como usted me pone a respirar Aquí está el espíritu de Dios Y es el olor de vida de Dios hermano A ver respire otra vez Llénese los pulmones del Espíritu de vida de Dios Si nosotros estamos aquí Inhalando el Espíritu de vida de Dios Oyendo las palabras de vida eterna de Dios Vamos a empezar a ministrar vida hermano Vida va a empezar a salir de nosotros Ay, todos los que están bajo muerte Los vamos a liberar Los vamos a rescatar Para gloria de Dios Por eso ya no viva así, ya no viva así. Por favor, ya no viva así. ¡Please! Ya no viva así. Quisiera hablarle en inglés, pero no puedo, hermano. Ya no viva así. Nosotros los hijos de Dios a veces vivimos comiendo el pan de muerte. Estamos en abril y estamos celebrando el primero de noviembre. Comiendo pan del día de los muertos. Qué tristeza hermano y el Señor Jesús dijo yo la vida he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia ¡ah! ¡Gloria a Dios! y andamos nosotros vestidos de esqueletos Y el Señor nos dice, bueno de qué lado estás, de qué lado o de este lado Señor quiero estar contigo Los huesos, trac, 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 no, trac Uy dice Dios es la muerte No, si usted está con Dios Permanezca bajo el dominio De Dios hermano, no se salga Del señorío de Cristo, crea a Dios Y va a ver que El pan de muerte se va a acabar Y usted va a empezar a ministrar Vida, 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 vida Gloria a Dios Llegó el tiempo de ministrar vida A ver póngase de pie y démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Démosle un aplauso al Señor Vida, vida Démosle un aplauso al Señor Dígale Señor Tú eres el Rey Tú eres quien me da vida